0: Y también estaba el caso de Lucas González, que... Cambió de color político. Donde hace muchos años estaba gobernando el, el peronismo, el vecinalismo, que uh -huh. estaban medio aliados. Y este un hombre que creo que es el primer caso a nivel provincial, policía retirado, uh -huh. eh, bueno, ingresó a las filas de Juntos y ha ganado le ha ganado al oficialismo al caballo del comisario uh -huh. y ha ganado justamente. muy bien claro, mira <risa> justamente
1: el el claro, comisario. lo que pasa es que él corrió con el caballo claro, del comisario pero había radiado, dos caballos claro, había. Retirado, había dos caballos comisario. Vaqueado, claro, ¿sabes?
0: Claro. estamos hablando este caballo de, es rápido para claro, del intendente electo de Lucas González que va a asumir ahora el 10 de diciembre Luis Alberto Fleischer quien tiene la gentileza de atendernos hasta la mañana y también ayer cumplió año así que feliz cumpleaños Luis, ¿cómo le va? Omar Bravo eh, Alejandro Bauman Geraldine Smith Javier Aragón, molestamos radio la voz de Paraná ¿Cómo anda Luis?
2: Hola, ¿qué tal Javier? Buenos días Buenos días a la demás gente ahí en la radio Y a, a la audiencia Un gusto. Bien, bien, gracias Hace muchos
0: años que no, no te veo, no te saludo Él fue director de la policía de río de Del comisario general Bueno, tuvo una dilatada trayectoria Y bueno, se retiró Y ahora lo encontré, me enteré que eh, Había ingresado a la política, como muchos Y le fue muy bien eh, ha ganado y lo ha elegido la gente. No.
1: Eh, ¿Qué ah, responsabilidad? Ah, ¿Y hace cuánto en política, Luis?
2: Mira, bueno, yo hace ya casi 19 años que me retiré, ni bien me retiré, empecé a militar, yo fui afiliado radical toda mi vida, y lógicamente, por razones de orgánica, no milité mientras estuve en la actividad. Pero una vez retirado... Milité, fui concejal electo, fui presidente del Consejo Deliberante y bueno, o sea que vuelvo a repetir, hace 15 años prácticamente de manera ininterrumpida que, que estoy en la actividad política. Fui candidato a la intendente en una anterior elección, en el 2019 perdió y bueno esta vez estaba bien el caballo el comisario le tocó ganar
0: <risa> le ha ganado a, a sectores muy fuertes está bien desde Paraná nada ver a Lucas González sí son, son ocho calles de, son más de ocho bueno uno lo trata de minimizar sí, sí, diez, es un pueblo muy lindo redondo, un pueblo muy lindo está creciendo mucho ahí en el interior del departamento Nogoyá pero ganarle muchas veces al oficialismo que es la vecinal que está muy aliada con el justicialismo cómo hizo usted para, para romper tantos años de hegemonía
2: bueno, mira, si sí, acá la vecinal lleva 12 años ininterrumpido de gobierno, eh, de todo se aprende, o sea, yo analizando lo que había hecho y lo que me había pasado en la campaña del 19 eh, entendí que para ganar debía trabajar en contacto muy estrecho con la gente, nosotros decidimos llevar adelante una campaña de proximidad visitando al vecino, ...hablándole a la cara, mirándole a los ojos... Eh, haciéndole saber qué era lo que nos diferenciaba... ...con un eslogan desde el primer día... ...era por un Lucas González diferente... ...acá eh, el gobierno de la vecinal... ...durante estos años llevó adelante un plan de obra pública verdaderamente significativo... ...que transformó la fisonomía de Lucas González... ...mucho asfalto, mucha iluminación que eh, eh, Reconozco que está a la vista Que sirvió para mejorar la calidad de vida de mucha gente Sin ninguna duda uh -huh. Pero a su vez Se fueron marcando cada vez más carencias De tipo social que no eran atendidas por el gobierno Sinolista. Uh -huh. Lucas González sufre, yo creo, como la mayoría de los pueblos del interior Y de nuestro país Una falta de trabajo que es es eh, notable y que se ha precarizado a través de de el conchavo municipal, por decirlo de alguna manera, mm. eh, a, a, se ha precarizado el trabajo con, con este, valores muy bajos en cuanto a la retribución y no se mejoró en educación, imagínese usted que acá no hay ningún instituto de nivel terciario, acá los muchachos terminan el secundario y tienen que viajar ¿A prácticamente todos los días a Novoya, que está a 25 kilómetros, eh, en combis, porque tampoco tienen coincidencia horaria área con los colectivos, y eso es costoso, y más en una localidad donde se caracteriza por, por el, el, lo, la mayoría de los habitantes somos gente grande, ya eh, jubilados... Eh, entonces, muy poca perspectiva para los jóvenes, cosa que la vecinal eh, aparentemente no le interesó atender.
1: Hola. Sí, sí. Sí, sí lo estamos escuchando, Ahí, Luis,
2: eh, con mucha entonces, atención. Entonces, en nuestra campaña, eh, hablando con toda la gente, hicimos saber que nuestro principal interés era ayudar de todas las maneras posibles al estudiante convencidos, convencidos de que es la única manera de una persona de, de pocos recursos de salir adelante en la vida, ¿no es cierto?, porque uh -huh. un poco mirando el reflejo de lo que ha sido nuestras propias vidas. Luis, antes
0: que te, te consulto Mar también, que, que estaba por hacerte una una, una, una pregunta, ¿cuántos habitantes tiene Lucas González?
2: Bueno, esa es otra de las curiosidades de Lucas González. A ver. Lucas González, según el último censo, no este último, porque todavía no se conocen datos, sino el anterior, eh, dice que tiene menos de mil habitantes, porque lleva siete concejales. Pero se da la particularidad de que tiene un padrón electoral de mil 4.800 y pico de votantes, o sea, es como que si acá no hubiera niños... O sea, que yo te puedo asegurar que está lleno de gurises, ¿viste? Para ser más, 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 o sea, más pronto y claro. O sea, está
0: blanqueado ¿no? mucha menos gente de la que corresponde.
2: O oh, está aislado el padrón electoral, que es lo más probable. O sea, Lucas González evidentemente Epa. debe tener... Sí, lo digo, sin ninguna duda, porque hasta inclusive radiqué una denuncia. Eh, ¿sí? eh, eh, Lucas González, cuando yo fui concejal, fíjate vos, eran 10 los concejales, o sea que esta era una ciudad ¿Sí, concejal, de más de cinco mil. Claro, porque uno de ellos uno de ellos hacía de presidente del Consejo de Liderante, Claro. Cosa okay. que hoy, al, al modificarse la ley orgánica de los municipios, eso cambió hoy el presidente del Consejo de Liderantes, el viceintendente. Antes, el viceintendente era una figura meramente decorativa nomás, ¿no es cierto? que si le pasaba algo, al intendente asumía él. Eh, eh, y el presidente del Consejo de Liberantes salía de uno de esos diez concejales, generalmente de la mayoría, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Este, bueno, eh, tenía más de 5.000 habitantes, ¿y cómo va a ir en retroceso en la localidad? Es muy difícil.
1: Sí, es raro, eh, Flaitas, ¿no? El, el tema es que, más allá de todo esto, alguien podría pensar qué pasó, digamos, de dónde eran... Eh, oriundos los que habitaban por allí eh, hubo cambios de domicilio porque sí. esto también en algún momento se puede este como desconfiar y, no interpretar de esa manera claro también.
2: pero de cualquier manera no. usted,
1: usted gana con, con, con digamos con, con esa gente digamos no
2: bueno sí, ten... sí no Ajá. Eh, Ese el día de las elecciones llovió torrencialmente prácticamente durante todo el día y no pudo acceder al voto la gente que realmente no vive en Lucas González ah. gente de otras parajes de uh -huh. las inmediaciones pero que no corresponde al ejido municipal de Lucas González no pudieron venir a votar a pesar de que quisieron ir a buscarlos empantanaron, uh -huh. quedaron si médicos, no hubiera ganado si no
0: hubiera ganado por más por más eh, distancia usted o no o no o no claro
2: muy eso, eso, probablemente eso. no porque nosotros no fuimos a buscar a nadie del campo, ¿me Entonces, claro, eh, usted sabe que uno lo, lo que se sea, lo toma de buena manera, pero lamentablemente era otra de las cosas que yo pregonaba, le pedía a la gente mayor a la que no estaba obligada a votar, le hacíamos entender que no, no era obligación, pero que era necesario, porque si no, acá hay... 500 votos flotantes, que son las que hacen que, que un partido gane o no, y entonces terminan imponiéndonos los gobiernos municipales, gente que no vive en Lucas González, que está no tributan en Lucas González. Entonces, es, es una situación un poco atípica, que te vuelvo a repetir, yo en su momento lo denuncié ante la justicia electoral y que está pendiente de resolución. Obviamente lo denuncié con casos testigos porque para mí... Es imposible llevar adelante una identificación fehaciente de todos los casos, de, para decirlo pronto y claro, de domicilio truchos. Uh
1: -huh. Y bueno, ahora uh -huh. va a tener la oportunidad entonces de ir blanqueando esa situación, me imagino, ¿no? Y, y, y por el otro lado, freicher el tema eh, que hace a, a una comunidad donde me imagino que la mayoría es eh, tiene relación de dependencia con el municipio, digamos con la provincia, eh, debe haber planes, este, me imagino. Eh, ¿Cómo es la, la vida en una localidad pequeña que de repente eh, la estructura económica eh, no es tan fuerte, en todo caso será agrícola ganadera. Es sí, más bien del sector privado. Es más del sector privado. No sé, eh, pues ¿hay alguna acá, empresa acá, allí?
2: Mire, acá estaba una famosa fábrica de aceite de lino en principio, que después se transformó en fábrica de aceite de soja. ¿Cuál de y que cerró sus cerró su puertas, lo que en principio fue Goldaracena, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que cerró sus puertas hace uh -huh. 11 años. Claro. Pero bajó las persianas y quedó toda la gente que estaba ahí en la calle y no quedó ninguna industria que, 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 que proporcione trabajo genuino de importancia. Uh -huh. Nuestra localidad vive de los empleados públicos, de los jubilados, de los empleados municipales y de el, la agroindustria. ¿no es cierto Acá estamos rodeados de colonia, acá tenemos sí. estamos en el medio de una cuenca lechera tambos muy importantes de, de mucha producción que mandan precisamente esa producción a, a la Serenísima, a Cremigala, digamos nada queda acá en Luca de eso, pero ha sido el motor de Lucas González los tiempos en que al campo le iba muy bien en Lucas González florecían las la tornerías los talleres, los albañiles se construyó mucho ¿no ciertas cosas que hoy había,
0: había pilotos ¿sabes? de Fórmula 1 muy famosos Edgardo Diorio me parece.
2: Sí, sí, eh, compitió sí, con que el Guri Martínez en mm -hmm. la década del sí, 80, sí. 90
0: con un muy sí, buen suceso sí. y el auto mm -hmm. prácticamente lo armaban ahí en claro, Lucas González. En
2: alguna peña. La, la, pe la, pe la peña 100.
0: Exactamente. Pero bueno. Sí, sí, bueno, y, son,
2: eh, son recuerdos de Lucas González. Luis, y a usted
0: la gente, ¿por qué cree que lo votó? ¿Por la propuesta de Juntos por Frigerio me... o porque usted es comisario retirado, porque tiene no, un no, reconocimiento ha... ahí en la comunidad?
2: No, mira, vos sabés que yo en mi en mi, en mi en mi actividad policial casi no presté servicio, Lucas González. Vos sabés que yo terminé mis años de servicio en Paraná. Sí. A mí me tocó armar, me tocó armar la estructura de la policía rural y de islas en toda sí. la provincia. Sí. Eh, el último gobierno de Montiel, eh, y yo acá actividad policial tuve prácticamente ninguna. Fue, no, ya fue mi primer destino en el año 77. Bueno, y de ahí ya empecé a caminar la provincia por por, por varias, lo, varias varios departamentos, varias ciudades. Eh, yo creo que la gente me votó porque uh -huh. eh, le, quería un cambio, había un, un gobierno vecinalista que ya estaba agotado y que para peor había adquirido prácticas que en muchísimos casos denigraba a la gente que más necesita. Yo creo que porque alguien venga al municipio a pedir una ayuda porque realmente la precisa no merece ser maltratado, ninguneado, tratado sin respeto. Y fue la cosa que fue, digamos, lo que yo pregoné personalmente con la gente. Y te digo algo, Javier, a mí en esta elección yo tuve más de 400 votos que no correspondían a mi partido porque en la, yo tuve interna acá uh -huh. y en la sumatoria de la interna. En nuestro espacio sumaba 1.300 y pico de votos. Y yo en la general saqué 1.711 votos.
0: O sea, y gente del peronismo eso, te pudo haber pero, votado, Luis. ¿Cómo? Da la sensación que gente del peronismo te pudo haber votado también.
2: Pero sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo no tuve <risa> ninguna reunión ni ningún acuerdo con ningún dirigente de otro espacio político. Yo hablé con la gente. Yo les dije que si me tocaba ...iba a apoyar de manera irrestricta a los estudiantes de la educación... ...que si me tocaba iba a apoyar de manera irrestricta a la salud... ...más allá de saber que el hospital que tenemos depende de la provincia... ...es ahí donde se atiende nuestra gente... ...y muchas veces tiene necesidades urgentes... ...y que el municipio no puede hacerse el distraído... ...y eso era lo que estaba pasando yo les dije que íbamos a continuar con la obra pública, pero de otra de otro tipo. Acá hay un déficit habitacional que es marcado acá, un, acá con los los sueldos que hay acá, con los haberes que se cobran acá, es prácticamente imposible para una persona acceder a un a un alquiler. A mí me decían, "Mirá, ruso, porque todos nos conocemos." Sí, a, a... Me decían, "Mirá, ruso, yo hace más de 30 años que estoy pagando alquiler y no he podido hacer una casa porque no tengo un recibo de sueldo, o sea, trabajo informal. Y nunca se atendieron a esa necesidad de acá. Las casas que se hicieron durante estos 12 años fueron del de APB o de algún plan de la Nación, pero del municipio, cero. Entonces, cuando, cuando ¿No es cierto? Entonces, cuando no se reconocen los errores es cuando se acrecientan ¿eh? Y es cuando aparece, como se dice ahora, casi un outsider y termina ganando una elección.
1: Bueno, justamente hablando de outsider, y yo lo voy a tener que llevar a lo que va a estar ocurriendo dentro de pocos días, ¿no? Porque me imagino como radical, eh, usted de alguna manera es disciplinado y cumple con las prerrogativas de lo que ha dicho el radicalismo, de neutralidad eh, ante lo que es hoy por hoy la decisión más a mi ley. ¿Cuál es la decisión de Freicher en lo que va a ocurrir justamente el 19 de noviembre?
2: Como usted bien decía, yo al pertenecer a un partido, tengo lo que yo llamo disciplina partidaria, ¿no es cierto? Si un partido de decide, así como decidió en su momento integrar, cambiemos, que a algunos les gustaba, a otros no les gustaba... Entonces, a mí me, gusta, me encantaba seguir siempre con la boleta 3, ¿no es cierto? Pero bueno, el rey, son las decisión que toma orgánicamente el partido y uno, si no, tiene que irse, ¿no es cierto? Entonces yo respeto la decisión del partido y respeto la decisión que vaya a tomar la gente. A mí me acompañó mi lista de concejal, ¿cómo se llama? Mi viceintendenta vice es una una profesora de letras. Eh, eh, rectora jubilada acá del colegio barros San José digamos el colegio de las hermanas uh -huh. eh, mis candidatos intendente hay este, catequistas, hay un tornero, hay un chapista ¿me entiendes? pero así ¿eh? hay, hay maestros pura gente honesta y trabajadora de esa manera las presenté porque a mí me parece que es más que suficiente título en una localidad donde nos, traba, donde nos conocemos todos. Son gente honesta y trabajadora que quieren hacer algo para mejorar la calidad de vida de esta localidad. De
1: en, de en, en síntesis, eh, usted no comparte los criterios de el PRO, de sectores <coughs> del mismo radicalismo, un poco este, más díscolos, si se quiere, de este, votar a Milay
2: Mira, vos sabés que yo, yo te diría que yo estoy en la misma disyuntiva en la que deben estar un sinnúmero de dirigentes políticos porque, eh, viste que a la hora de elegir uno analiza lo que tiene sobre la mesa tenés cosas conocidas y tenés cosas desconocidas tenés cosas conocidas que lamentablemente no lo son por bien y tenés cosas desconocidas que algunas de, 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 de sus componentes son atractivos y otros asustan te juro que a mis 66 años es por primera vez que tengo una duda de lo que voy a hacer yo, uh -huh. yo ciudadano, entonces imagínate vos, no me puedo pronunciar de ninguna manera como dirigente político ni para con la gente que me acompaña y mucho menos para con el votante.
1: Uh -huh. Pero aquí, digamos, cuando uno analiza la situación desde el punto de vista de lo que es la, la democracia, ¿no? El hecho de que con, con este tipo de candidatos que surgen, así como de golpe, uno puede pensar que con esas propuestas bastante... Eh, difíciles de digerir, digamos, no, en procesos democráticos hace que uno tenga que este, optar desde el punto de vista de lo que de repente sectores del radicalismo eh, lo vienen planteando, no, no sé si usted comulga de repente con Moró por decir, no. Claro. no
2: bueno, no doctorani. porque sea, con con, con Moro, no, porque yo a Moro no lo considero un hombre de radicalismo. Todos sabemos que hace años que están en el kirchnerismo. Bueno, es que las cosas hay que decirlas tal cual son. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entendés? Yo, uh -huh. yo no lo... A Muró, ni a su hija, pero de ninguna manera lo considero radical. Pero, por no ejemplo, usted, radicalismo usted, radicalismo usted
1: pero por ejemplo usted de repente lo pudo haber conocido al Changuí Cáceres, a Estorani sí. me imagino, porque son de... Claro. Son de esa, de esa
2: usina, digamos. Claro, claro, claro. Muy sí, sí, sí. Es así, este, ahora yo te digo, viste que por ahí hay quienes preguntan, ¿y si resulta un, escaloni?
1: ¿Un escalón? ¿Un escalón hacia abajo o hacia
2: arriba? No un escalón, Ah, escalón. si resulta un escalón. ¿Qué decimos? O sea, yo te juro y, y calculo que hay muchísima gente está en la que que seguramente un instante bien. antes de tener que meter un voto en el sobre, iremos a decidir sí, muy, ¿no? bien, Entonces, muy bien. bien
0: Luis, le manda saludos Sergio Rufiner eh, le ah, manda sí. Sí, le manda saludos eh, eh, Gustavo sí, bueno, y
2: tengo muchos mensajes nuestro,
0: más de, de colegas suyos, retirados también
2: yo con Gustavo trabajé en Villaguay una excelentísima persona Uh, eh, un funcionario como jefe policía de policía
0: provincia también pero qué sé yo no sé veremos esperemos
2: eh, sí vos sabés que hay muchos comentarios sobre eso pero uh -huh. yo casi que me animaría a decir que hasta hace muy pocos días la decisión aún no estaba tomada no es cierto uh -huh. eh, bueno. eh, usted habló
0: eso con Roncario y, y con Frigerio está bien está muy bien
2: no sí, sí así es, vos sabés ...estuvimos reunidos ahí en el octavo del...
1: del, 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 a, mí
2: no me del metan, ...a mí no me
1: metan, a mí ...usted estaba también ahí, me parece...
2: ...no, yo, <risa> no, yo no, no... ...ah, bueno... <risa> bueno. Este, ...sí, bueno, dio algunas directrices... Adelito, que, ...que coinciden plenamente... ...con mi manera de ver la política... austeridad ...y trato igualitario... ...priorizar las capacidades a la hora de elegir los colaboradores... Eh, ...sin tener demasiado en cuenta el partidismo...
1: Como, como en la época de Macri, digamos, cuando Rogelio Frigerio estaba de ministro. De ministro del Interior. Muy parecido, digamos, ¿o no?
2: Y bueno, yo no conocí en detalle su tarea como ministro del Interior, porque viste que más allá de las relaciones, lógicamente, que tiene con los, con los gobernadores, a nosotros abajo nos llegan muy pocas señales, digamos, conocidas concretamente, pero ha eh, dado muestra de sobra, de su amplitud para conformar el espacio. Está bien.
0: Luis... Gracias por habernos atendido. Eh, seguramente vamos a seguir dialogando acá desde Radio La Voz. Es un gusto eh, haberlo encontrado mucho tiempo después en el camino. Ahora como futuro electo intendente. Así futuro. Bueno, en pocos días más va a sí, asumir. Sí, ya está. Eh, ¿Cómo va la transición? Ya para ir finalizando con la señora Ay Boeri, creo que el apellido. Perdóneme, Boeri. Uh -huh. Boeri. Sí, la
2: eh, señora eh, Boeri. Lamentablemente hasta ahora eh, uh -huh. no ha habido eh, ningún paso hacia la transición. La Nosotros América. estamos esperando eh, la decisión de la de la Secretaría Electoral, donde dé a conocer oficialmente a las fórmulas electas, a, los, a las listas de concejales electas y demás. Una vez que tengamos eso que nos da entidad, por supuesto me voy a presentar y voy a pedir una transición lo más normalizada ah, posible. No se ha dado todavía decir...
0: eso, pero mire usted.
2: No, no. Pensé que en no, un pueblo más mentalidad. chico iba a
0: ser más normal. Eh, hacerlo por lo
1: menos la, la felicitó, lo felicitó, la... Charlaron, este, aunque no, sea un no, mensaje de nada, texto, una ¿no? llamada ¿Y cómo era la relación?
2: ¿Cómo no, era la relación entre ninguna, ustedes ahí? Eh, ninguna, ninguna, o sea, ni por bien ni por mal, pero ningún tipo de relación Ah, Lamentable, bueno, claro. no, no hay onda con los chicos Lamentablemente, eh, qué sé yo, siete, ocho días después de una lesión resuelta se están dando nombramientos de plantas, se están dando ah, nuevos contratos, que, que, que hasta me llega a pensar que en una de esas me voy a encontrar una la necesidad de tener que pedir una auditoría contable, administrativa y mm. general. ¿no? Y
0: Entonces, es, es su derecho, Luis, sí, es su derecho. Sí. Bueno, Luis, este vamos a seguir. Por
2: supuesto, el... además, además eh, cuento con la manifestación expresa de del rector de la UADER, de que tenemos los equipos de la universidad a disposición ah, para bueno. realizar la, la auditoría que sea necesaria.
0: Bueno, muy bien. Luis, un gusto, fuerte abrazo, ¿eh?
2: Y bueno, felicitaciones gracias, igualmente para, el triunfo. para vos y y, y espero que nos encontremos pronto por ahí por Paraná seguramente
0: ah pues, si usted me decía Lucas González a acá somos a seis, somos seis para un asadito mire, claro, somos, va a tener que somos venir seis, a gestionar medio de... ah, pero cuando
2: quieras Javier, todo no. lo que tenés que hacer es avisarme nomás para pero, no... Eh, no ah. va a golpear en tapera ¿no? <risa> acá
0: está, le digo, a Omar y Alejandro son este, eh, medios entretenidos medios que les gusta hacer sobremesa no. <risa> bueno, acá,
2: acá estamos bastante acostumbrados yo por mi cumpleaños anoche estuve casi hasta
1: a ah, ah, eh. no, no de acá por Paraná, porque si quiere gobernar bien va a tener que gestionar. Va a tener que venir a Dios que va para
2: de para. Venir
1: sí, a Paraná. pero a tener a Paraná.
2: las puertas tener que hay que sí, a ir que que es Paraná. no que ir a ir Paraná. Va no ir a ir a ir no no
0: bueno, las puertas de radio la voz siempre abierta para usted, Luis, ¿eh? Gracias por habernos atendido,
2: amigo. Fuerte abrazo. Muchísimas, muchísimas ¿eh? muchísima gracias y un abrazo, adiós.
0: Chao. Le decían cuando era más joven sí. el, el...